0: 好，圣经很清楚说，他说因为诫命是明灯。那么在我们呃圣经中学习天主的话语，甚至学习呃圣经的呃这个关于自己的教导，我们经常遇到这种的象征和比喻。他说主的言语、主的教训、主主的诫命，如什么？如光。在这里，他提到三个不同的，我觉得跟光有关系的。第一呢，他提到明灯；后面呢，提到光辉；再下面，他提到生命道。那么，我们今天要思考这三件事情，然后呢，学习一下关于圣经的道理。我们上周讲的，我们也不要重，我们不要轻看天主的话语，我们不要轻看天主的教导。那我们今天要再一次看一，看一个关于圣经的一个主题，就是主言如灯。那么我们在在这个圣经箴言六章，呃，他如果我们看一下上下文，我觉得很有意思，呃，不是跟上下文没有关系，但是就觉得他好像突出来第二十三节，呃，然后呢，他就是正好在两个主体之间，就要说呃三十而二十三章的这个内容，六章二十三章。那么在圣经中，我们看到真理经常，呃，拿拿光来呃做呃对比，呃，对，你说为什么主会用光的这个象征来教导我们关于他话语呢？因为我觉得我们是可以理解这样一个比喻和象征。有没有想过一个没有光的世界会怎么样？你说没有没有太阳，没有月亮，没有光，它这个地球会什么样的？啊，这个就很有意思的一个一个思考。实际上，我们在圣经中有过一个这种的地球，你说有吗？有啊，在创造之时候，主线创造了物质界，后创造了光。那咱们看一下主是怎么说的？呃，在创世纪一章一到五节，他说：“太初天主创造天地。”后面他就解释，继续解释他所创造的这个物质的天与地。他说：“地是空虚混沌，渊面黑暗。”哎，这个不是天主创造的吗？但是他创造了之后，他来形容他创造的物质界，并不是一个好的形容。混沌这个事情并不好，黑暗这里也并不好。他后面说，天主的灵运行在水面上。天主说：“当有光，就有了光。”然后后面一句话说什么？天就看光是好的。实际上，我们有时候忽略这个事情，忽略光的作用。我们现在买房子，要看看它的光线怎么样，对不对？为什么我们知道，对我们生活来，光很重要的一个东西，是不是？实际上，如果我们思考光，然后思考就，就就你你你思考一下，一个没有光的世界会什么样的？其实是非常可怕的一件事情。但实际上，我们有时候也会忽略，如果没有光，我们享受不到天主所创造的魅力、美丽。其实，咱们就想一个最美的艺术作品，它的色彩、它的笔笔画、它的想象，都是借着光来体会到的，是不是？我们最最耀眼的一块这一一块钻石，如果没有光线所产生的这个折射。实际上，它就跟一块砖头没有太大区我们体会不到它的漂亮、它的美丽，同时我们也体会不到它的价值。这都是从什么来的？这是都是从光而来。光是我们，是我们能体会到我们物质世界的美丽色彩，但同时它也让我们意识到我们周边的危险。实际上，圣经也是这样来说的。那光的作用有几个？实际上，天主创造了之后，他说：“哎呀，全是，呃，这个黑暗的，呃，都是虚空、混沌。”后面说什么？我要创造光，创造完了就说什么？这才是好，这才是好。那实际上，主为什么会用光来形容自己的言语呢？实际上，这个我觉得，一呃，也是因为天主自己。他形容自己的本性的时候，他说：“我是光。”他说“光”就是形容天主的一个词。如果你看约翰福音一章一到五节，他说：“天主就是光，在他毫无黑暗。”他形容自己的时候，天主就是光，在他毫无黑暗。这意思是什么？呃，在他里边没有一点黑的了，都是光明，都是亮光。其实我们他耶稣来到世上，独生子耶稣基督来到来,来到世上的时候，也是以光来形容。在约翰福音一章，他提到耶稣基督，他他用的字是道。后面就说这个道就是生命，对不对？在约翰一书一章四节，他说生命在道中，这生命就是什么人的光。在这里，他来到耶稣基督，他就形容耶稣基督来世的这个呃作用，就是说光来了，世界了，这个就很有意思了。他按他愿意接受基督，就获得基督的生命，必得照天主的光。在约翰福音八章十二节，他说：“耶稣又对众人说，我是世上的光，跟从我的，就不愿不不在黑暗里走。”必要得着生命的光，在这里我们看到，一天主形容自己，他也是拿这个光来形容自己，他来表达这个基督来世的这个呃，这个他所做的事情，他也需拿什么呀？他拿光和生命来形容发生的事情。那这个一下子，其实我们能够明白啊，为什么天主如果是这样子的话，他为什么在六这个箴言六章二十三节他说他的剑命如明灯？他的训诲如光辉，他说：“警教督责、啊，是生命道。”一下子我们应该能够把这些事情连在一起。天主如果是光，他的教训、他的诫诫命一样也是光亮的，也是光。那么光有什么特征呢？我们怎么解释他这里所提到的明灯啊、光辉啊、生命啊这些东西、啊？实际上，我觉得从这些经文我们可以看到。天主言语的三个特征，三个特征。第一个，我要大家注意的就是光照的特征，照亮的特征。如果我们看一下第六章二十三节，他说：“因为诫命是明灯。”我要你注意“明灯”这句话。天主之言如明灯，照耀在心。他显明什么呀？他显明罪恶，同时他是执教我们为善，并只是当走的道路。这个明灯是什么呀？就是这个光在照亮的，光有照亮的特征。有了光，我们可以看清楚事情了，对不对？我们这个。我和龙飞、陈宇刚从山里出来没多前，没没几天了啊！山上有一个，特别是这个季节，珍珠特别多，然后珍珠王也特别多，然后呢，龙飞啊，他比我矮，所以走在我前面，<笑>我一脸都是珍珠王。我走在他前面，我把他打好了啊，没事，后面的人不会遇到蜘蜘蛛网。但龙飞呢，他比我矮，他也不关上面的这个蜘蛛网，所以我走到后面全是蜘蛛网。这个让我想到我小的时候，我有一次在是在那个呃、啊、森林玩，然后呢天快黑了要回家，我知道家的方向，没有任何问题，我回家黑的也没事，不怕。但是我看不到危险。我记得那天回去。不仅一脸蜘蛛网，一身全是蜘蛛网，为什么呀？因为我看不到。但是我跟你说，这个蜘蛛网这个事情，其实其实特别可怕，因为一有蜘蛛网那种感觉，你身体就开始，哎、哦、呦，蜘蛛在那里？对不对？找不着了，找不着了，就有那个感觉了，特别不舒服，对不对？那一样你，你说啊，方向我知道，我知道该怎么走，但是没有光的时候，你发现，哇，这一个树根出来了，哎，这一个东西出来了。哎，这蜘蛛网在这里，对不对？一下子我们先，危险看不到了，那就非常可怕的事情。如果你在晚上走走路不带头灯不带手电筒，你也是也是意识到，我们在白天走的路可快可双快，没有问题，不思考，在那里想别的事情。但是一黑的时候，发现咱们走也是一步一步来。为什么？因为我们知道光有一个作用，什么作用？它是照亮的作用，它使我们看清楚事情。那天主他会通过他的话语，他会显明我们自己的罪，他会显明我们自己的罪。那天主的话，天主之言，会显明我们的罪。这就是他这里在六章二十六节所提到的明灯的作用，它是照亮的作用，他会显明我们的罪。你说我需要主显明我们的罪，我的罪吗？我知道我的问题。实际上，圣经告诉我们说，我们不知道我们的问题，我们需要主来告诉我们。他这在这里，圣经告诉我们，人心比玩物都诡诈，极其不善。注意他后面一句话，难以测度。他说什么？你去思考你的心，你的诡诈，你的呃罪，你心心中的这个呃罪恶。他说你的心是难测度，的意思是你自己靠自己的力量还不一定知道你心里什么。什么罪？什么问题？需要主来告诉我们。诗篇这里这个这个诗写诗的，我觉得说的很很好，在这里他写的很不错。他这里告诉我们，因为无数的灾祸围困我，罪孽在我身身上。他后面后面说一句话是什么？忘不到底。他这句话是什么？他说：“我的罪如头头比头发还多。”他说：“我望不到底，这望不到底的意思是我看不清楚我的心有多么的诡诈，我的恶有多少，我看不清楚。就跟我们在黑暗黑暗一样，我心中的危险这些事情，他说灾他这个嗯、呃，他这里提到灾祸。”围困我，意思是，我知道在这里，我知道在我周边，但是你要我看到，你要我明白，你要我真的呃，知道他这些东西具体的位置，我找不着了。这是天主的意思。但天主的话，他作为明灯，他能够使我们做什么？他能使我们看清楚我们自己的罪。天主指南是直言，使我们能看到我们真实的属灵状况。你说我有什么属灵状况？我在天主面前是什么样的人？我跟你说，如果都是让我们自己去想的话，我们都会说：哇，我这个人很不错了。我这个人呢，进天主面前啊，也可以抬着头，也不有任何没有担心，走到天主的台前。实际上，如果我们学习圣经，我们发现，哇，并并并非如此。圣经告诉我们在罗马书八章七节，那体贴情欲的，就是与天主为仇，因为不服天主的法，也不能服。下次我们就明白了，哇，我不是一个好人，与天主关系虽然我没我不参加聚会，虽然我呃没有呃受过洗，虽然我没有亲自接接受耶稣基督为个人救主，但我觉得我的人还挺好的。如果将来上天的面对造我的救主，我就说：“哎，天主你好，老朋友了，好久不见。”但是天主说什么？我们与天主为仇。那一下子显明我饮罪而存在的属灵状况，那这个就很麻烦了。再换一再再换一句话，就是《以赛亚书 59,》是五十九一到二节，他说：“主必非断，非难援救。”主而非了，岂难听闻？后面就说你们与你们的天主隔绝，是你们的忧，你你谦忧所失；你们的罪恶，是主向你们向你们掩灭，不服听你们。我觉得我没事儿，我在主面前没有问题。然后主借着他的话语了，要告诉我们什么？要告诉我们，我们是与天天主为丑的。他要告诉我们，不是主的能力差，不是他的呃够不着，不是他救不了，是因为我们的罪，是我们与天主隔这个呃就有隔有隔阂有距离。而且他形容我们与天主的关系如天主蒙帘一样，不看我们。不是不愿意救，不是没有能力救。是我们的罪，是天主的眼睛蒙蒙蒙住天主的眼睛，这是天主所形容我们堕落的状况。实际上，我们翻翻圣经，可能我的目的是是是做什么？我们不不要了解真实情况，我不要了解我的心真实的呃这个呃情况如何。我们想了解什么样？怎么样去做更好的人，对不对？哎，我做一个好人，我应该做什么？呃，我做一个善良的人，我应该做什么？甚至我，我读《圣经》的时候，我读到十分之一奉献的时候啊，我如果我奉献，这个会让我很自很自豪啊！我这个人很不错，不可撒谎，那怎么样？我也不撒，谎，我可能好几天没撒谎。哎，我这个人很好啊。我们反而，我主主的目的是要像明灯一样，是我们看到我们的问题，但是我们却不不仔细看，不放在心。我们做什么？找出我们做好的那些地方。我们翻圣经、读经的时候，都要找那些呃，我们救恩的保障啊，我们信主呢上天堂的这些经文呢，对不对？为什么？因为我要读一读一些能够安慰我的。但这个不是天主画的唯一作用，他也要作为明灯。让我们看清楚我们的罪。就耶稣那一年代的法利赛人一样，他不了解圣经吗？哎，十分了解，很清楚。但是耶稣开指出他们的罪的时候，他们怎么样？他就不高兴了，就是说需要天主的话有，我们需要天主的话在我们生活当中有明灯的作用。照到我们不善之处，我们恶之处，然后呢，让天主的生命直出来说：“你这儿有罪。”然后我们一步一步去把这些罪悔改认、认认主，然后不再做了。这是主要我们所行的。那如果我们你在这里说：“哎，我在天主面前无罪。”那实际上你还不了解圣经的教导。世人，我们知道因听圣经的，呃，有这个光光照的这个作用，他们不愿意接受耶稣基督，他不愿意接受圣经为天主的话，为什么？因为里边说的跟他思想不符的，所以就拒绝了。耶稣基督这样说的，咱看耶稣的话，他说：“反作恶的人，比恨光。”不肯就来光就就光来，为什么呀？后面就说恐怕他的行为受责备，按照真理行的，必救了光来。要显明他做的事是遵天主做的。他说：“他给我们表达两个不同的反应。一个思考到呃，一个拯救耶稣基督，也是也翻翻了解我自己的罪的时候，我就讨厌这个。为什么呀？因为这说我有罪，这跟我自己的思想不符，所以我恨他。我恨他。有多少人在听道的过程当中，他也一样，听出一句他不能接受的话，就。”转身走，不再见他。为什么？他说：“作恶的人比恨光。”这是耶稣基督自己说的话了。说实话，大部分的人到不了耶稣这在在描述的这个这个这个地这个选择。他到不了一个接受光不接受光的这个这个选择。为什么？因为他们眼睛已经被世界的神。迷惑了，已经被撒旦蒙住了。他们看不到此这些光。实际上，我们最大的问题不是叫人接受或不接受光，问题是我们我们很难能够教一个人能够看到、思考、做出决定。为什么？因为世界的神用各种各样的办法，呃，拦住他，给他各种各样的障呃这个障碍。他们看不了光，他们忙挣钱，没有时间思考任何有意义的事情。圣经不用更不用说了，能抽出一点时间来参加聚会就不错了。但是，一讲到讲到一开始，啊，就接电话呀，就玩发微信呐、啊，就看小视频呐、啊。为什么呀？因为撒旦就不都不给他这个选择了。我，你能够呃不面临这个光，不是不看到这个光，不让光做出这个照这个照亮的这个作用，那行，你没有的选择了，这是世俗于撒旦的这个轨迹在这里。但是我们大部分的人都随从啊，抽抽时间去听到。那好吧，我过去的时候我，我我牧师在讲那我再翻翻小视频，抖音上面啊，这个有意思啊，阿门啊这啊阿门，对不对？咱们成什么样的了？你说为什么我们不能做好基督徒？为什么觉得我们属灵圣命没有一点力量？因为没有光啊，光都进不去啊，光都进不去啊。所以实际上我们遇到这个问题，主说：“凡作恶的必恨无光。”我跟你说，有可以愿意来这里参加聚会，他表面上不恨光，为什么？因为他闭着眼睛不让光进去。你说他看圣经吗？他不看。你说他听就认真听讲到吗？他也不听，是吧？所以就出现这种问题了。天主之言能使我们有智慧，这不仅仅是负面的。天主的光，它是一个，它的言语是一个，能够让我们看到我们的心中的呃罪恶，但同时它可以呃这个使我们看到我们该走的道路，它可以使我们分别对与错。这就是照料的作用、啊，照亮的作用。这个经文我们都知道，也不用多说。但圣经说，你言是开开端发出光辉，可以是什么人？愚人。生什么呀？智慧。这是怎么回事？一个愚拙的人还能生出智慧来？这是怎么回事啊？这不是个教育问题。我跟你说，它是一个接不接受光的问题。在这里，天主的意思是，他的光能发出的光辉，能使一个愚拙人都能接受而便有智慧。这是主所说的。再看诗篇一百一十九篇一百零五节，他说：“主的言语是我祖前的明灯。”注意这句话，“使我路上的光亮。”我们不会很，我们遇到的生活的选择，我们很多的年龄的选择，我们靠着自己的智慧，不知道怎么去做。我们可以靠着自己的思想去做一些判断，但实际上不一定是天主的旨意。我们怎么样能够清楚知道天主的旨意是什么？我们就要接受主的话语。思考主的言语，他能给我们做什么？能给我们指路？正好到个岔路，我应该怎么办？该往左走，左左走还是右走？我不清楚。哎，主的话语不告诉我啊。这个事情是这样子，这个事情呢，它是那样子。哎，那我可以做一个智慧的选择啊。这就是这个光照的作用。但第二，我们在这节经文上，我们不不光看到一个做照这个照亮的作用，它也有一个照引的特征。光这个事情比较有意思。如果咱们看六章二十三节，它是这样说：它说“训诲是光辉”，他说“训诲是光辉”。天主的话语注意“光辉”这个词啊，天主之言如天上的光辉，他是叫我们敬畏。并是民是民者羡慕他的光亮，什么意思？光辉这一词来形容什么呀？它形容一种闪烁、耀眼的光，就一看就哇，这个很漂亮，对不对？比如说日出、日落，我们看到的时候，我们心里会怎么样？哇，这是非常奇妙的，这个我们可以说是光辉，对不对？那么在这里，它是形容一个，可以可以说灿烂的光明，形容的不是，嗯，这个光照照亮的作用，而形容的是它照亮的美丽。就刚才说的，如日出的光辉、日落的光辉，这样的光，我们都愿意去享受。为什么？它是有一种照引的作用。我们愿意看，我们愿意了解。这个好的例子是什么？我们世上的这个物质的东西，它也特别喜欢逛。你就看一下，我家我们家每家一样花嘛，我们家很多花，它每一段时间得翻一翻，先筛这边，然后翻过来，然后再筛这边，然后再翻过来。在山那边，为什么呀？虽然没有多少光，但是那那些花啊，它长的时候，它往哪里长呢？它往太阳那个方向长，哪有光，它就往那儿长。为什么？因为它就是有我们今天所提到的这个照引的特征。这个我们在圣经中也看了不少了。一个需要天主阳光的人。他会羡慕天主的话语，他会爱慕天主的话语，渴慕天主的话语。天主的言语会有招引的作用，这个我们在诗篇里面能看到不少的地方。比如说，呃，这个作者说，比金宝贵，比金多的青金更宝贵。他说你：“你你给我个选择，我我有主的话，还是有这个黄金呢？”那我还是要主的话，为什么呀？因为在我生命中，它更重要。那这是什么呀？这是一个爱惜，呃，渴慕光的人，比丰房的米更甘甜。他说：“他说主的仆人因此守境界，守此更变得赏赐。”他说。他知道什么？我知道光的作用，我知道光所结的果子，我能不要它吗？我就要它，这是我们心土心中该存在的一种渴望。我们在圣经中，我们可以呃看到各种各样的地方，比如说诗篇一呃诗篇一篇一二节，如果我们学习，其实它形容一个有福的人是什么样的。然后他说他是专西学主的律法，他没有说他逼着自己天天来打开读三章啊。他说什么？他专西学主的律法，他的爱慕天主话语的心是从哪里来的？因为他看主的话语与光辉一样，他羡慕，他渴望。等我们有了一点的属灵成长。我们尝到圣经所解的甜的果子，我们不得不再吃一口。这是我们心中该有的思维，这是我们心中该有的这种愿望。如彼得全书二章二节，他西怎怎么形容信主的人？他们说：“他说爱慕纯净的道理，像出生的婴孩，爱慕如一般。”可以渐渐的长大，你知道吗？这个信徒爱主的话语，与与乳一般，这个这个呃比喻在圣经上不仅是在这儿用的，他也是在喜不赖书用的这个比喻，但是在喜不赖书这个比喻是不好的。他说你们该吃肉，对不对？但你还在吃乳，这是不好的。为什么？因为他的意思是，这个就是我们信主的时候刚吃、刚结的果子，然后呢，刚明白天主的话语，刚看到天主的话语在我们生活中结果子啊。那这个是应该的。他说在彼得前书，他为什么说这个事情是好的呢？因为他在他描述的是一种渴望天主话语的心，他说渴望的心。他说什么样的心呢？他说爱慕纯净的道理，像什么出生的婴孩。还母乳一般，好，生过孩子的人知道，孩子出生第一件事情就是喂奶，就是喂奶。婴儿抱的时候，这个可以给将来做爸爸的一个提醒：你抱几个婴儿，你别像妈妈喂他那样的抱他。为什么？你稍微有一点感觉，旁边有奶，他就开始找。<笑>咱们男孩抱的时候，哎，得这样抱，哎，然后他就不找了。为什么？他他一直有那个啊，这里可能有奶了，就么们摸摸摸去找了，对不对？为什么？因为他渴望这东，西，他不能没有这个东西。但是有意思的是什么？一个婴儿他不知道奶里有什么。如果你问一个小孩你这奶里它有什么营养？啊，你它里边的这些东西到底？你给我讲出来，到底是什么？你能解释清楚没？那婴儿他他不懂，他就懂什么？我要他，我得要他，我没有他我不行。彼得在这里前书他二章告诉我们，我们信徒该有的信就是如何。你说我还没有研究透了，研究是一回事啊，学习是一回事但是我们主对主的态度应该是如他一样，爱慕他，爱慕他。这是我所提到的招引的。特征。马太福音四章四节这样来说，耶稣回答说：“经上记着说，人活着不是单靠食物，乃是靠天主口里出来的所说的一切话。”好，在这里天主表达他话在我们生活的重要性。他形容什么？天天的饮食一样，我们不能不能没有他。我们不能没有他。我们应该有这样的心，看到天主的训诲如光辉，需要我们接受他的训诲，引用他的在天天呃话语在天天的生活当中，慢慢的就会看到天主他的言语所发的光辉。实际上，我们身边的人会开始看到天主的光辉，天主言语的奇妙。他们会问你的喜乐是从哪里来的呀？你们夫妻的关系是怎么搞的呀？都好，都这样呢。你的孩子是怎么样呢？那么那么懂事啊？你心里怎么那么满足啊？这些问题都是怎么来的呀？他都是因天主言语如光辉一样，等到我们接受他，应用在他，我们生活当中，他有什么？他有吸引的。特征，他有新的特征。主在马太福音五章十六节说：“你们的光也当这样照在人前，叫人看见你们的好行为，就将荣耀归于你们在天上的父。”他说：“你们的光，注意，他说你们的光也当这样照在人面前。”所以我在看“光辉”这个词，“讯辉如光辉”这个词，我我我意识到一，它不仅仅是什么啊，啊、呃，如个手电筒。我们看人拿着手电筒说：“哇，好漂亮！”我很羡慕你的手电筒，不会的，对不对？他这个“光辉”字，我他他用的这个形容词，让我们明白，实际上这个是让我让我们自己一看到天主言语，一看到天主话语能结的果子，我们会渴慕他，我们会追求他。但是第二，我们看广的特征就是生命的特征。是第三个生命的特征。你说什么意思啊？在六章二十三节最后，他说：“敬教读者是生命道，是生命道。天主的言语如太阳的光亮，他不仅仅是指示我们哪里是生命，实际上他是。”可以说是培养生命的。我们刚，我刚，我让，我让你们思考一个事情：，如果咱们这个，如果咱们那个没有太阳，没有光，我们这个世界是没有光的，那会如何？植物能继续生存吗？不行，为什么？因为它是通过这些阳光获得什么，获得生命的。一样的，他这里他提到这个主的话，他如光如如明灯如呃光辉，后面他提到他就是生命的道。作为一个写诗的人，这两个概念毫无分开。他直接从呃明灯从光辉后面提到生命，其实是道理上是完全能够说得过去，他是呃能说得通的。为什么呀？因为他所提到的这个光，就是是我们有生命之光。他是是我们有生命之光。天主之言语给世人指示生命的道理。天主的话语让我们知道生命是怎么获得的。首先，他也会给我们指示错路，我给给我们指出错的思想。像我们在《真言》十六章二十四节看到的一节进入人他说有一道人以为正，那那之中为本死的道。主的言语，他不仅是给我们什么是正确，他也告诉我们什么是不对的。在我们靠着自己过日子的时候，我，然后我们相我们的呃生活方向，我们生活的呃这个呃这个生活观呀、啊，我们都定好了。我们觉得我们这个很好，我们觉得哎这个就很适合我的呃这个这个世界观。然后我们打开圣经，圣经说有一道人以为正，那是众位本色的道。哇！他创造我的住宅，还说我这个思想有不仅仅是错的，他是不能给我生命的，他结最终的结果是什么？就是死亡。他也告诉我们，我们是不能靠着自己的行为。他说：“主拯救我们不是因我们有善行的功劳。”很多人说：“哎呀，我要做好人就行了，对不对？我不欺骗人，我不撒谎，我不偷钱。”就说,说这个不能是，这个不是拯救的方法，这不是生命的道，这不是生命道路，不是靠着别的神。圣经在《十字形状四章十二节说：“除他以外，并无救主。”因为天下五，天下人间没有赐没有赐下别名，我们可靠着得救的。一下子我们明白，天主的救赎是呃排他性的，他不是一个好我接受基督也好，我接受自己的思想也好，我做好人也好，我拜拜佛也好，我去拜拜民间的这些呃道教信仰也好，没有。他说，唯一拯救的办法就是接受耶稣基督为你唯一救主，这就是办法，这是圣经的话语给我们指出来的圣明道，圣明道。天主之天主之言会指示我们正确的道路，他会指示我们什么叫正确的道路。实际上，如果我们思考一下，圣经它的律法，在这里它，它我们主题经文它提到的是基督教督责，是圣明的照，是圣明的道。他为什么可以说这句话？他为什么可以说告诉我们的错误在哪里，还能让我们有生命呢？实际上，圣经在《加勒泰书》三章二十四节就给我们解释了。他说：“如此，律法是我们寻梦的师傅，引我们到基督面前，是我们银信得成为。”什么意思？通过天主的律法，一条一条，让我们明白什么是罪，什么是对的，什么是错的。这个事情慢慢会引导我们做什么？接受我们耶稣基督为个人救主。你记得拉撒路和财主的故事没有？你记得不记得？路加福音十六章有一个耶稣给我们讲的真实的故事，不是个比喻。在这里，耶稣说有一个人，他叫拉撒路，他是穷人。然后有一个财主，很有钱，拉斯路他没吃的，他只能怎么样？他只能在呃呃这个有钱人的家里，他剩下的饭，他呃掉地上的饭，他就拿着吃。他说身上很多伤口，狗会过来舔，过得很辛苦的日子。班主说死了之后，他说财财主下了地狱。拉斯路下哪里？他下到亚布兰的怀里。然后呢？这个发生一个一个对话。这财主在那，在亚布兰的怀里看到亚布兰汉，汉叫说：“亚布兰汉呀，你能不能拆迁这个拉斯路，让他复活，让他回去，告诉我的兄弟，我的结局如何？告诉他们生命之道在哪里？指出来。”正确的道路，不让他们像我这样。你记得亚伯拉罕说的话没有？在十六章的十二十九至三十一节说，亚伯拉罕说：“他们有摩西和先知，可以听他们。”财主说：“我走亚伯拉罕呢？”不是的。若有人从寺里复活，到他们那里去，他们必定悔改。你注意亚伯兰怎么回答？亚伯兰说：“不听摩西和先知，就是要从死里复活的人劝他们，也必不听。主的意思是，唯一办法能够帮助人指出来生命的道在哪里？呃，生命道呃如何该走了？就是圣经的话语。”他这里提到限制和摩西，他是指的摩西书、限制书。实际上，如果按照犹太人的说法，这个包含所有旧约圣经。他说，如果他们能够不能期接受，呃，摩西写的、限制写的，呃，旧约圣经，那人从死里复活上去给他们传福音，劝他们悔改，他们也不悔改。意思是，天主设立的律法为了做什么？为了引我们到耶稣面前，也因为是是到耶稣面前一心诚意的。这是加尔泰书说的话。圣经能叫我们认识赎罪的救主，能叫我们因此获得永生。在约翰福音五章二十呃三十九节，他说是耶稣说的，他说：“你们查考圣经，因为你们思想哪种有圣、哪种有生命的道。”注意后面这句话，他说：“为我作见证的，就是这经。”他吩咐那些法利赛、那些经士、那些了解圣经的人，他说：“你不懂，你不了解我，你不知道我是谁，你不认得我。那你查考圣经吧。为什么呀？因为圣经他所提到的，他都是值得我说的。意思是在我们打开圣经，在我们明白圣经的话，圣经会做什么？他会领我们到耶稣基督面前。”他会一步一步从指出我的罪来，从让我们明明白，我如果不接受耶稣基督，呃，不被天主拯救的话，我的结局就是永永恒的火坑里受审判。他会使我意识到一步一步做什么，带领到我的救主耶稣基督面前。约翰一书五章十一至十二节说：“天主赐给我们的，我们生命。”这生命在人在他儿子里头，所以他生命是在哪里？在他儿子耶稣基督里头。他说：“这就是呃，那所做的见证。凡信天主儿子的就有生命，不信天主儿子的就没有生命。天主的光，他能指出生命的道。生命在哪里？生命在耶稣基督里。”接受耶稣基督为个人救主的有生命，不接受耶稣基督是没有生命的，是没有生命的。你说我这个不不喜欢，不接受，那我只是把主的话告诉你。圣经说，我们将来人人都有定命，什么定命？我们都要死，死后必受审判，这是确，这是事实。我们将来必面对为我们赎罪的救主，他要问我们最大一问题是什么？你如何办我？你在你的生活当中与我感觉漠不关心了，那到时候要算账了。我为你的罪死在十字架上，赎你的罪，是吧？你这么不敢让我做你生命的主？你说我信主了，我信这些，你说的我都信。你别拿你的，你别夸你的信息，你拿你的行为给我看。雅各书就说的很清楚。你拿你的，你拿你的善心给我看你的信心，因为这两个是分不开的概念。你可以说我相信耶稣基督，但是我对他的教会漠不关心，我不来，我不参加聚会，我不做任何事情，我不不奉献，我不没有任何的付出。对，但是我都相信了，我都接受了，我都我我要上我我有上天堂的票了，我都有了，我都已经接受了接受了，我不信你的话了，为什么？因为你拿你的善心给我看。如果你现在对主漠不关心，你主对主的话语漠不关心，对他的教会漠不关心，那你应该回去思考你的旧恩如何。天主的话能告诉我们，我们应该上哪里去找？我应该上圣敏的道去找。我们应该上那些能够照亮我心的主的话去找，能够让我意识到天主光辉的。地方去找，就是在他的巡回里面。我们应该有什么态度？诗篇一百一十九篇九十七节，主的律法我甚喜爱。我讲这律法，终日思想。这是一个已经见到天主话语的光辉的人，他心里被他的话语如灯一样照亮了。看得十分清楚了，他会怎么样？他会甚爱惜，喜爱主的话。在十篇一十九篇八节最后一节经文，主的道，主的命令、政治可以快乐人的心，人的心智；主的诫命，纯洁，可以明亮人的眼目。是我们看清楚的，不是看新闻，不是看书，不是看这个那个，不是了解更了解自己，不是跑神那个心理学家去了解一下自己心到底隐藏什么事情，不是这个，让我们明白自己，是我们眼睛眼睛明亮，是我们知道我们左右呃对与错，唯一的就是圣贤，唯一的就是圣贤，为什么？为天竺之眼，如光亮。